0: Chers auditeurs de Radio Maria, nous retrouvons maintenant l'abbé Martial Merlin et l'abbé Thibaut Perruchot pour l'émission Accompagner un malade. Bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour Sandra,
1: bonjour à tous. Euh, avant de vous présenter euh, mon invité ce matin, vous vous demandez peut-être, chers auditeurs, euh, où est passé Peggy qui présente cette émission d'habitude. Alors Peggy va bien, rassurez-vous, euh, je sais même qu'elle est en train de nous écouter. Donc bonjour Peggy, merci beaucoup de votre confiance, vous nous manquez et on espère bien, bien sûr vous retrouver très rapidement sur les ondes de Radio Maria. Mon invité ce matin c'est l'abbé Thibaut Perruchot, euh, vous êtes médecin non exerçant et pour cause puisque vous vous préparez à devenir prêtre. Exactement et vous êtes membre de la Société des Missionnaires de la Miséricorde Divine. Bienvenue. Et merci. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté de venir parler un petit peu de votre, j'allais dire votre ministère de médecin, mais non, de votre vocation d'abord médicale et qui s'est transformée en vocation sacerdotale. Et euh, c'était un petit peu le, le, la première question que je voulais vous, vous poser. Déjà, est-ce que vous pourriez vous présenter Et puis, qu'est-ce qui vous a amené à passer du soin des corps au soin des âmes euh, très bien, donc, euh, voilà,
2: je m'appelle euh, Thibault, j'ai 33 ans et euh, en fait quand j'étais petit je voulais être prêtre en réalité. D'accord. <rire> et quand je suis arrivé au lycée je me suis dit bon en fait je préfère me marier. Et puis, euh, et puis naturellement, je me suis dit, bon bah, si je ne peux pas soigner euh, les âmes, bah, je vais soigner les corps. Mmh. Avec aussi la perspective de faire un métier de, voilà, de, 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 voilà, qui permet d'avoir un certain revenu, d'avoir plein d'enfants, etc. Et mmh. donc, je suis parti euh, à la fac de médecine mis le cœur en paix. Et puis, je suis parti à la fac de médecine de Reims euh, dans ces dispositions-là. Et Durant ma, ma deuxième année de médecine, euh, voilà, j'ai fait pas mal d'anneries. D'accord. <rire> euh, j'ai fait l'expérience voilà, de, de ma pauvreté, du péché. Et c'est au cours de, et puis de, voilà, du, un peu de la tristesse, au fond, euh, d'être sans Dieu. Et c'est à cette époque-là que bah, du coup, le, le Seigneur est revenu taper à la porte de mon cœur en me disant, mais si tu devenais prêtre. Euh, alors au début, c'était un, bon, un champardement euh, pas possible, on va dire. Mmh. Et puis, euh, bah, à un moment donné, j'ai baissé les armes, j'ai dit, oui Seigneur. Mais j'étais en médecine. Euh, et donc, euh, bah, avec un peu de discernement, euh, je me suis rendu compte que le bon Dieu me demandait de finir mes études d'abord quand on se reconvertit, on a le feu, euh, j'avais envie de tout de suite devenir prêtre. Et puis, bah, bah, du coup, nous... Ah, rochers... ça,
1: ça fait un sacré paquet d'études, quand même, avant, oui. de, avant de devenir prêtre. Oui.
2: Ça, a été, euh, ça a été très... Sur le coup, je me suis dit, mince, 14 ans, 15 ans, devenir prêtre, c'est pas possible. Et puis, bah, en fait, euh, bah, voilà, les 15 ans sont finis, là. Donc, euh, on y est, là, c'est ça. Est. ça hein, est on n'est pas très, très loin on de est... l'ordination.
1: Tout à fait. On euh, donc, euh, tant mieux, on se, on se réjouit. Et, et effectivement, cette, euh, ce, soin des, ce soin des âmes qui, qui a animé votre cœur depuis, depuis le début, on voit qu'il a été... Finalement, il était peut-être être mise à mal par les, les premières années de médecine Je ne sais pas si on peut, parler, on peut dire ça comme ça euh, Oui, c'est-à-dire bah, mise
2: à mal, je veux dire, par le. le, le, le C'est effectivement le, 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 cette, cette deuxième année de médecine, surtout, où j'ai vraiment fait n'importe quoi. Mmh. Euh, et puis après, ça a été. Euh... Bah, je dire une, une période de reconstruction et puis ça. vraiment de, un, un approfondissement enfin, ça m'a permis en tout cas d'une certaine manière de me préparer euh, à travers le soin du malade à plus tard vivre le, le voilà le... enfin j'espère le, voilà, le pour bientôt le, voilà, le, Bien ministère, le ministère
1: sacerdotal. Et vous avez, donc, vous avez terminé vos études et euh, vous avez fait euh, l'internat complet Tout à fait, fait.
2: Ouais, j'étais externe, euh, c'est les 4e, 5e et 6e année à Reims, et puis après je suis parti à, à Paris, euh, voilà, en médecine générale, euh, voilà, où j'ai un peu vadrouillé dans, dans, tout, dans, dans plusieurs hôpitaux de la banlieue parisienne et puis de,
1: du centre parisien. Excellent, excellent. Ce qui fait que, euh, et c'est vraiment ce qui m'a motivé pour, pour vous inviter aussi ce matin, c'est que vous avez une expertise, une double expertise, si on peut parler euh, comme ça, vous avez euh, cette expertise médicale, euh, vous avez été au chevet de patients, tout et euh, vous avez aussi ce, ce profond désir, et je pense que déjà en tant que séminariste et, et bientôt en tant que prêtre, vous aurez aussi ce, ce désir d'accompagner une personne globale. et C'est-à-dire qu'une personne qui n'est pas seulement dans sa dimension physique, pas seulement dans sa dimension relationnelle, pas seulement dans sa dimension professionnelle, etc., mais dans tout ce qu'elle est, y compris sa dimension spirituelle, qui est quand même le premier objet euh, quand on rencontre une, une personne en tant, que, en tant que prêtre. Mais effectivement, c'est d'accueillir une personne telle qu'elle se présente euh, dans sa globalité et c'est peut-être euh, un, euh, un des travers qu'on a pu euh, qu'on peut observer encore euh, dans, dans la médecine aujourd'hui c'est que elle va soigner donc euh, une maladie et elle va être très compétente là-dessus d'ailleurs parce qu'on a des progrès abs absolument fabuleux sur de la science médicale là-dessus donc elle est très compétente dans, la, dans le soin d'une maladie mais ça se fait pas, parfois euh, au détriment d'un euh, soin plus complet d'une personne. Euh, ce qui fait qu en fait, on a quand même des êtres humains à, à soigner. Tout à fait. Et euh, est-ce que vous avez déjà, euh, au cours de votre carrière médicale, senti ça bah, Tout à fait. Et je m'en rends compte
2: d'autant plus euh, avec la formation que j'ai reçue au séminaire. C'est-à-dire que la médecine aujourd'hui, telle qu'elle qu est conçue, présentée à la fac, on est vraiment dans, dans un aspect tout à fait horizontal, euh, au sens où bah, l'homme... Voilà, est considéré que comme un, voilà, un composé de procédés physico-chimiques. Mmh. Voilà, euh, on est un ensemble de réactions et il suffit de soigner ces réactions, qui se produisent toujours de la même manière, pour euh, obtenir la guérison. Alors il y a quelque chose de vrai là-dedans. C'est vrai qu'on a, on, on a des études qui sont bien faites, on constate que euh, les mêmes causes reproduisent les mêmes effets. Et euh, fort de cette, de cette expérience, euh, eh bien, on a tendance, et, Gravement tendance à, à mépriser toute la, la dimension spirituelle. Mmh. Et, euh, et, euh, et de fait, on arrive dans des situations où j'ai vu parfois le patient, euh, bah on veut le forcer. Euh, même moi, j'ai au début, hein, je voulais, on avait un protocole en tête, on veut faire comme ça. Puis quand le patient nous dit non, on est, on est extrêmement euh, contrarié parce que le patient ne veut pas faire ce qu'on lui dit. Mais ça ne correspond pas au protocole, ça ne correspond pas à ce qu'on a appris à la fac. Le patient va mal aller. Et, euh, et puis en réalité, il y a des tas de, de cas ah, où oui. ça se passe bien alors que c'est pas que ça correspond pas, pas c'est ce pas du tout protocolaire c'est ça exactement Et ça
1: montre bien que il y a une dimension euh, tout à fait euh... en fait on a affaire à des personnes libres Exactement. On, on est nous-mêmes des personnes libres, mais on a affaire à des personnes libres. C est, c est, euh, il faut composer en fait, ah, j'ai complètement, complètement, et d'autant plus qu'un patient qui n'est pas motivé, ça, ça là, beaucoup, beaucoup
2: de médecins le disent, un patient qui n'est pas motivé par exemple pour avoir une opération chirurgicale, il y a beaucoup plus de risques que l'opération se passe mal en post-opératoire ou même durant l'opération. Ah oui, d'accord. Euh, ça, c'est un vieux chirurgien
1: qui disait ça, quelqu'un qui ne veut pas être opéré, il ne faut pas l'opérer. <rire> ah, ce qui fait que l'implication du patient est, est ah, vraiment, euh, nécessaire. vraiment nécessaire, vraiment nécessaire. Ce qui explique vraiment bien aussi pourquoi on est obligé de, de traiter la globalité. J'imagine qu'il y a beaucoup de soignants qui sont conscients de cela euh, et euh, c'est une, une, une bonne nouvelle. Euh, il n'empêche que j'ai l'impression que c'est juste le, un travers de la manière dont euh, la, la médecine est, 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 est réalisée, pratiquée aujourd'hui. Euh, c'est effectivement qu'on se finit par se focaliser quand même sur tel ou tel, euh, tel, ou tel point de technique qui est absolument nécessaire et tel ou tel, tel, tel point de protocole. Et euh, je me rappelle d'un, je me rappelle un, un aumônier d'hôpital qui, euh, qui intervenait euh, pendant, euh, pendant une période où le, le, les, les services étaient assez saturés pendant, pendant le Covid et euh, il passait voilà, voir les malades qui voulaient, euh, qui voulaient recevoir un petit peu la visite d'un prêtre. Et il y a une infirmière qui est venue le voir et qui lui a dit mon père, vous savez, euh, merci de faire ce que vous faites. Moi, j'ai absolument pas la foi, hein, je ne suis pas croyante, mais euh, merci de faire ce que vous faites parce que nous, on passe d'un lit à l'autre et on, on essaie juste de gérer un problème après un autre, on ne gère pas des patients. Alors que vous, vous avez. Euh, et la phrase était belle, elle dit vous avez remis de l'humanité dans ce service. Euh, et finalement, euh, j'ai l'impression est-ce que la médecine est déshumanisante euh, Elle peut l'être. En fait, ça dépend de... il y a plein de circonstances qui vont, euh,
2: qui vont le faire. Qui vont... Par exemple, en France, on est con confronté aujourd'hui, euh, voilà, on s'en rend compte euh, tous, de la surpopulation euh, dans les hôpitaux. On a mmh. du mal à, à traiter les patients comme on aimerait le faire. Il y a une grande, grande plainte aujourd'hui de, de beaucoup de, de soignants hein, de, de, à, tous les, à tous les niveaux qui disent « mais euh, attends, il faut que quelque chose change ». Et le fait que justement, on soit euh, on soit surchargé de travail, ça, ça fait que ça diminue le temps par patient de, 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 de soins et de fait, on est dans, dans de l'abattage. On renvoie les mmh. gens de plus en plus tôt à, le, à la maison. Euh, on essaie de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. On gère beaucoup de choses à distance, mais mais c'est de fait, c'est ne pas, pas comme on peut pas traiter comme ça le, les, les gens. Et Ils ont comprends. besoin d'un vrai contact humain. Même le, le, voilà, nous les médecins, on, on est toujours désolés parce qu'on passe au fond euh, cinq minutes avec un patient à l'hôpital, et puis après, faut faut changer de patient. on, sait, on est euh, voilà, il on aimerait faire plus, oui. et puis on est on est vraiment limité. Donc ça, ça 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 joue beaucoup. Et en plus de ça, il y a cet aspect donc je, je précisais tout à l'heure, du fait qu'on on, on, on nie la dimension à proprement spirituelle de la personne, ce qui fait qu'on on en coupe, on coupe quelque chose d'elle et qu'on en, on en ouais, fait d'une certaine manière. Enfin, un, un objet, ce n'est pas forcément l'intention du, du soignant, mais la réalité, c'est ça. Alors, ça ne nie pas la dimension psychologique, ouais, parce mmh. que ça, on a, on a des études, on, on parle de psychiatrie, on parle de psychologie, mais c'est encore différent de, ouais, de cette, de cette spiritu de la spiritualité, il fait vraiment qu'on est relié à quelque chose de, qui nous transcende, quoi. Et oui,
1: ce que je comprends, c'est que euh, bon, là jusqu'à présent, on a essayé aussi d'unifier la personne. En même temps, dans le soin qu'on apporte à cette personne, c'est normal que chacun reste à sa place, que le médecin reste médecin, que le psychologue, le psychiatre reste le psychologue, le psychiatre, et que le prêtre reste le prêtre aussi. Tout à fait. Et, euh, parce que parfois, qu'est-ce qu qui fait la spécificité finalement de la médecine, on va dire, euh, qui va soigner les corps par rapport à, euh, aux soins qu'on peut apporter en tant que prêtre en tant que religieux, en tant que même membre laïque d'une aumônerie d'hôpital, euh, à, à l'âme de la personne. Quelle est, quelle est le, fondamentalement la différence Qu'est-ce qui va différencier un peu l'approche
2: le, le, L'approche, elle va vraiment se faire. C'est-à-dire que nous, quand on est, je, suis, je suis médecin, j'arrive au chevet du malade, lui, il a ses symptômes et il dit euh, « docteur, euh, docteur guérissez-moi ». Et donc, on, on doit tenir compte... De, dans notre prise en charge en fait de la dimension spirituelle, mais c'est pas d'abord la dimension spirituelle qui mmh. me, qui me, comment dire, okay. c'est à dire je vais devoir faire attention effectivement comment la personne, si la personne est en paye ou pas, si la personne, enfin, euh, mmh. j'ai vu ça très, très, j'ai eu, la chance de faire un stage en, en, so, en équipe mobile de soins palliatifs à l'époque j'étais externe à Riboisière mmh. et j'ai vu, on a vu des pavons. du coup on arrive et les patients sont tous très mal et on demande à l'équipe mobile d'intervenir pour euh, voilà, pour, euh, pour entre guillemets, pour la faim. Mm. Et euh, j'ai vu des agonies de, parfois qui duraient une semaine, une personne qui était en agonie une semaine, extrêmement stressée. On, on voit, parce que, du fait, elle n'avait elle pas réglé, on ne lui a pas permis de, de régler ses, ses, son, dire, ses, ses affaires avec le bon Dieu, avec les gens. Et au contraire, mm. euh, quand, bah, voilà, enfin, oui, bah, ça, typiquement, ça, ça joue complètement sur notre prise en charge. Quelqu'un qui est stressé, on va lui mettre plus de. Euh, ça va avoir un, un impact sur les symptômes qu'il va présenter. Donc on, on va, le médecin, il va, il va tenir compte de ça dans ses prescriptions. Mais de fait, ce n'est pas au médecin à proprement parler de guérir, euh, de, de parler de, de spiritualité d'abord, on va en parler moi j'aime bien toujours adresser un petit mot en disant bah, voilà vous sachez qu'il y a une aumônerie euh, qui est à votre disposition, on peut appeler des, des aumôniers si vous voulez euh, donc ça veut dire que la personne elle se sent comprise dans tout ce qu'elle est, il y a une porte qui est ouverte et voilà mais je vais, je vais d'abord m'axer sur, en fait, sur, sur la maladie, alors que le prêtre évidemment bah, lui il arrive, il essaie essayer de comprendre un peu la maladie mais il va s'adresser surtout à la, à la partie spirituelle de la personne. À... Ouais.
1: C'est drôle que vous parliez de la riboisière parce que ça, ça fait écho à moi. Des... C'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est euh, un des plus beaux décès que j'ai pu faire était à la riboisière en, en, dans un service de, de réanimation euh, où euh, finalement j'ai passé, euh, passé quatre heures au, au chevet de la patiente avant qu'elle qu rende le dernier soupir. Et, et euh, je crois vraiment que c'était un, un moment d'éternité. Euh, J'avais, En tant que prêtre, mais c est, c est, ça m'arrive quand même de de temps en temps, mais c'était quand même assez rare de, de passer ce moment d'éternité au chevet d'une patiente qui, euh, qui elle-même passait un petit peu de, de ce monde vers le père. Et il euh, y, a, y, a y a quelque chose qui s'est passé. C'est drôle, je pense qu'il y a quelque chose de providentiel que vous me parlez de la riboisière aujourd'hui, mmh. parce que ça, pour moi resté, cet hôpital est resté dans ma mémoire comme l'endroit d'une de mes plus belles expériences en tant que prêtre.
2: Je crois aussi qu'il y a une autre différence vis-à-vis -vis du médecin, c'est-à-dire que nous on va, essayer, on va sentir qui a un problème spirituel à travers justement ce que la personne va dégager sur le mmh. plan euh, sur le plan corporel et physique mmh. et ça peut mettre celui qui euh, justement euh, un peu de de sang spirituel ça va lui mettre la puce à l'oreille effectivement il y a des gens on, on sent que c'est pas juste une histoire, de c'est pas juste le cancer en phase terminale qui fait qu'elle est dans cet état là il y, mm -hmm. y a une angoisse beaucoup plus profonde et, euh, et ça il faut être capable, capable d'y répondre, c'est pas avec des, des anxiolytiques ou avec de la morphine pour euh, faire ce qu'on appelle la sédation profonde oui, et continue oui. que, qui est en place aujourd'hui dans, dans beaucoup de services qui, qui mm -hmm. va régler euh, au fond le problème là. effectivement mm -hmm. on est sur un moment d'éternité il faut, je crois que particulièrement sur les, les, les le moments de la fin de la vie il faut être hyper attentif à ça d'autant et... plus que les gens dès qu'on ils entendent qu'on peut faire appel à l'homonie en fait, c'est un peu une, une bouffée d'oxygène pour eux. Oui, j'ai constaté ça, je, ça plusieurs je, je fois. Vu.
1: Et, et d'où l'intérêt aussi euh, d'appeler le prêtre, mais pas trop tard. Avant la sédation, c'est quand, euh, quand même beaucoup mieux. Ah. Et euh, on ne peut, peut pas toujours le faire. Mais euh, je reconnais que euh, quand on est capable de parler à une personne consciente, euh, il se passe des choses merveilleuses, mais véritablement. Alors on va continuer un petit peu le, le, le sujet de notre, de notre émission. Hein. Je rappelle hein, la différence entre euh, soigner un, un malade et soigner une maladie. Et nous sommes avec euh, l'abbé Thibault Péruchot, qui est euh, médecin et futur prêtre. Alors, sur des questions un peu plus… Euh, euh, sur la question de la science médicale, euh, on sait que euh, la science médicale a progressé grâce à euh, des procédés peut-être plus rigoureux, plus mathématiques, dirons-nous, euh, et on, on connaît les progrès aujourd'hui assez, assez fabuleux que, que fait la, que fait la, la médecine, euh, je pense même à, à l'apport de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans, dans le domaine médical, c'est absolument fou ce qu'on peut faire, ce qu'on peut réaliser. Euh, quelle est la limite ben, La
2: limite, c'est que la médecine est un art, mmh. c'est pas une science. Mmh. Et ça, c'est euh, le problème, je pense, qu'on qu ne voit pas la plupart, euh, la plupart de nos contemporains. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que la science La science, c'est la connaissance certaine par les causes et c'est quelque chose qui arrive systématiquement. Or, mmh. qu'est-ce qu'on constate C'est que lorsqu'on s'occupe d'un patient, eh bien, ça arrive pas. Ce qu'on fait ne procure pas toujours le même résultat. Et,
1: oui.
2: et donc, il y, a quelque chose, il y a une variabilité qu'on appelle inter-individuelle. Euh, et ça, eh bien, il, y a, il y a toujours quelque chose de l'ordre de l'inconnu lorsque je rentre dans, le, dans la chambre d'un malade. Mmh. Euh, moi, prends, je, je connais un patient, par exemple, il a une, une hyper-réactivité aux, aux antibiotiques, c'est-à-dire que vous allez avoir le même résultat euh, de guérison avec une dose d'antibiotique divisée par deux ou par trois. Si vous lui donnez la dose normale, il va faire une, un choc, un choc, un choc allergique. Au, euh, ouais, et ça, c'est des trucs, c'est absolument imprévisible. Ce qui fait que la médecine est vraiment un art, de la même manière que bah, un artiste qui va vous avez un, je sais pas, je un ébéniste, par exemple, il va avoir un, un, un bout de bois, il ne va pas le travailler de la même manière en fonction de sa, de sa taille, en fonction de si c'est du chêne, si c'est de l'ébène, si c'est du, si du noyé. On va y mettre des coups plus ou moins forts. Il y, a des, voilà, il y a des patients pour lesquels il faut y aller tout doux, des patients pour lesquels il faut vraiment les, les secouer, d'autres. Euh, voilà enfin ouais, c'est que
1: l'âge aussi du patient. Euh... Bien sûr,
2: jouer évidemment, les, les, ne serait-ce qu'en termes de. de voilà, il y a des gens, à un moment donné, faut, on arrête de mettre des traitements. Euh, mmh. D'autres, au contraire, on va vraiment insister pour qu'ils le prennent, parce que l'espérance de vie, tout ce qu'on a, comme connaissance justement, va nous aider à dire « mais en fait, là, ça vaut le coup mmh. ». Euh, et donc, ça c'est vraiment c'est vraiment cette limite-là. Alors, il faut pas nier, quand même, ça pourrait être l'excès inverse de dire bah, « en fait, du coup, la médecine n'est qu'un art, il n'y a que des situations particulières et en fait, il faut pas tenir compte de ce que la, la science aujourd'hui nous, nous dit. » Non, ça ça, ça, serait, ça serait totalement excessif. Bien sûr que la nature humaine, elle est la même pour tous, on a tous les organes au même endroit, euh, sauf quelques rares exceptions, on a le foie à droite et le, la rate à gauche, bon, ça mmh. arrive parfois que ça soit inversé, mais... <rire> Concrètement, euh, voilà, il y a quand même une science qui permet de, effectivement, de, de dire que bah, ça se passe quand même généralement de la même manière. Euh, oui. mais, mais, voilà, mais il faut ensuite tenir compte du tempérament de la personne, de sa psychologie. Euh, et ça, c'est euh, vraiment, vraiment un art. C'est pour ça qu'un vieux médecin, il, son expérience, elle fait qu'il a. On sent les choses, on ne sait pas comment expliquer, mais on sait que ça, 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 va, ça va bien se passer si on fait de telle manière et pas de telle autre sans trop savoir pourquoi. Et ça pousse parfois à ne pas respecter les protocoles. L'autre voilà. problème pour, euh, voilà, pour finir avec cette question eh bien c'est que sous qu'est ce que la, la science va faire va pousser on va, on va nous pousser à établir des protocoles. L'avantage du protocole c'est que c'est une démarche qui est quand même souvent rationnelle, on sait le fruit de, de beaucoup d'expériences et on c'est l'application la, pratique de, justement de cette science ça se passe généralement comme ça mais pas toujours. et le problème c'est que le pas toujours il faut en tenir compte et parfois il va falloir être capable de dire ben, je vais pas faire comme le protocole dit parce que là je suis quasiment certain que ça va pas le faire. Si je, si j le protocole. Et donc il
1: y a toute une responsabilité médicale derrière.
2: Exactement. Et ouais. c'est là que parfois le protocole est déresponsabilisant. Hmm. Euh, on se dit bah, si les ordres ont fait comme ça, parfois non, il faut être capable, parfois, il faut faut être capable de parfois, prendre responsabilité. D'accord.
1: Alors on va passer sur quelque chose d'un petit, petit peu plus, on va dire, ce qui est plus personnel dans l'accompagnement du, du, du patient. Euh, je suis tombé euh, hier sur, euh, sur une hymne de, du bréviaire cistercien et, et, et cette hymne dit Nul ne console à moins d'avoir souffert. Et euh, alors, je pense pas qu'il faille tout souffrir pour euh, comprendre ce que vit un patient, et je pense qu'il y, y, y a beaucoup de, beaucoup de choses qui, euh, qui permettent aussi de comprendre la souffrance sans la vivre soi-même. Il n'empêche, il n'empêche. est-ce que euh, vous comprenez un petit peu ce que, ce que veut dire cet hymne, nul ne console à, à moins d'avoir souffert, est-ce que finalement il n'y a pas aussi euh, le fait de pouvoir dire au patient, euh, faut, pour pouvoir lui dire je comprends ce que vous vivez, il faut avoir pas souffrir la même souffrance, mais avoir un petit peu une expérience de la souffrance.
2: Oui, c'est euh, c'est évident, c'est vraiment évident. J'avais eu le témoignage d'un médecin qui était passé en réanimation, qui lui-même avait euh, avait été euh, euh, comment dire avait été euh, je veux dire percé de partout avec euh, voilà, des trocards, des, des etc. -à -dire, il savait ce que c'était qu'à caler qu en réanimation. Mmh. Et euh, donc oui, quand il du coup, lui-même était réanimateur. Ce qui fait que <rire> quand on va voir un patient dont on sait dont a enfin dont on connaît la situation réellement parce qu'on l'a vécu mmh. dans son corps il y a des choses où, enfin on, on, on se permet plus de le dire en fait en disant ah il oui. euh, y a des, parfois des discours tout faits qu'on parce que qui sont tout faits parce qu'on veut se protéger voyez, contre, mmh. le, contre la maladie, en fait, ça tombe face au mystère de la souffrance. Parfois, il faut juste se taire, prendre la main de la personne. Euh, et ça, c'est vraiment justement cette expérience, euh, le fait d'avoir été hospitalisé, de savoir ce que c'est que la solitude de la chambre. Mmh. Euh, tout seul, bah, il n'y a pas forcément l'atelier, il n'y a pas forcément la radio. Et puis, les minutes sont très, très longues. Ça permet d'apprécier beaucoup plus euh, la qualité d'une visite et puis de savoir bah, quand je rentre dans la... Quand je rentre dans la chambre d'un patient, c'est le moment que, pour lui, c'est son moment. Je vais, je vais y aller, euh, je, eh vais oui. prendre, vraiment, je vais prendre le temps qu'il faut prendre. Est-ce que
1: ce que vous dites euh, fait vraiment écho à, euh, à vraiment l'exemple, le modèle de tous les patients qui est, qui est Job dans la Bible euh, Il dit il y a deux phrases qui m'ont beaucoup marqué dans le livre de Job. Euh, D'abord, au chapitre 13, il, il dit à ses amis Qui vous apprendra le silence, la seule sagesse qui vous convienne que ses amis parlent beaucoup euh, et ils essaient d'expliquer sa souffrance. Et à un moment, Job en a, a marre. Et il dit « Qui vous apprendra le silence ?» Parce que c'est la seule sagesse. Et, et, une, et une deuxième phrase qui est assez bouleversante, c'est au chapitre, au chapitre 21. Il dit deux fois « Écoutez-moi, écoutez-moi, c'est ainsi que vous me consolerez. » Et, euh, et vraiment, ce que vous dites faisait, faisait vraiment écho à, à ce, que, ce, que, ce que Job. En fait, j'ai l'impression que Job peut rejoindre la souffrance de tout le monde. Exactement. Euh, on peut, on peut s'identifier à, à Job quand on, est dans, quand on est dans la souffrance. Et vous parliez de, de la longueur des minutes euh, quand on est en chambre. Bah, oui, oui, effectivement, euh, on a besoin d'une écoute. On a parfois peut-être besoin du silence de quelqu'un. Je me souviens, j'avais été très marqué.
2: Cette leçon, je l'ai reçue un jour. J'étais euh, à Chalon-Champagne. On avait une dame de la paroisse qui avait fait un cancer du sein qui arrivait sidivant, mmh. puis elle est finalement elle est décédée assez, assez jeune. Et puis à la, fin, à la sortie d'enterrement, je crois son mari et puis je lui dis euh, « je ne sais pas quoi dire mmh. ». Et il m'a dit « ne dites rien mmh. ». Et effectivement, parfois, le, la seule chose à faire quand on arrive dans la chambre du malade, c'est prendre la main du malade et puis… Euh, juste qu'on est, est, est là, c'est ça, c'est être là, tout on, simplement. Exactement, exactement. Mmh.
1: Y a, y a pas, ouais. Et cette puissance du silence, euh, moi je pense au, au livre du Cardinal Sarah, « La force du silence euh, », euh, est-ce qu'on n'a pas un peu peur du silence aujourd'hui
2: Bien sûr que si. On est dans un monde euh, extrêmement bruyant, euh, on a toujours des écouteurs sur les oreilles, euh, parce que le, le, le silence permet d'être euh, vraiment face à nous-mêmes, face à nos peurs, face à, face à nos angoisses, et il faut être, justement les affronter. Alors la, la chance quand on est chrétien, c'est justement on ne les affronte pas euh, tout seul. Le, Job, c'est bien, c'est la figure du Christ Exactement, qui est là, ouais. et qui... Euh, euh, sur la croix finalement la plupart du temps il est silencieux sur la croix Alors, il va y avoir toutes ces sept paroles qui vont être absolument magnifiques euh... mais mm. finalement Jésus est nous rejoint dans, dans la souffrance euh, en silence et
1: c'est ça c'est ça qu'il faut oui, faire finalement cette parole c'est pas je pense qu'il faut trouver la, la, la juste parole mais pas plus pas moins exactement un,
2: ouais. un, un médecin un chirurgien assez euh, expérimenté nous disait si quand vous êtes a, auprès d'un malade dans une situation grave vous sentez du fond de votre cœur qu'il faut dire quelque chose. Alors mmh. dites-le, mmh. mais mais par pitié pas de pas de discours tout préparé. Et puis dites si jamais vous êtes maladroit dans la façon dont vous le dites, euh, demandez pardon après. Mais il faut vraiment voyez que ça vienne du dit, du fond de notre trip à un moment donné. Il y a ouais. la... Et c'est là que c'est ça la compassion. La compassion c'est les entrailles, c'est la miséricorde qui provient Exactement. du plus profond de nos entrailles. Et c'est là, là que
1: c'est comme ça qu'on soigne la totalité de la Exactement. personne, et pas seulement Exactement. C'est ouais. finalement le, le ministère de la compassion. Alors je suis sûr que euh, c'est quelque chose qui est propre. À, aux membres des aumôneries euh, et aux religieux religieuses, en plus c'est le jour de la vie consacrée c'est le moment de leur rendre hommage euh, mais euh, effectivement il y a cette, cette volonté de pouvoir accompagner la personne dans sa totalité, elle passe par la pratique du silence, juste prendre la main, dire qu'on est là et, euh, et je me suis rendu compte aussi et, et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça que euh, le, le sens du toucher est, est assez important alors il faut être extrêmement euh, rigoureux extrêmement, euh, euh, j'allais dire clean, mais Bien de sûr. fait euh, vous parliez de prendre la main, et je crois que c'est un geste extrêmement fort. Eh bien oui, parce que l'homme a besoin de tendresse. Mmh. Alors ça, c'est vrai, c'est c'est vrai pour tout
2: le monde. Et, euh, et cette tendresse, elle va se manifester justement le simple fait de prendre la main. C'est pas, c'est pas, pas, évidemment, il y a un geste qui peut être absolument sans, sans aucune ambiguïté quand, mmh. Euh, mmh. quand c'est, quand euh, voilà, quand on est dans le cas d'une chambre d'hôpital. Mais rien que ça, le contact avec la peau, effectivement, est hyper, hyper, hyper important, mmh. vraiment, euh, parce que c'est pas, c'est pas comme toucher le patient quand on l'examine. Parce que ça, quand on se fait examiner, c'est parfois un peu. Bah, c est, c est, on, on, ah bah c'est technique. Comme et puis ça rentre dans notre intimité, mais c'est pas du tout pareil que quelqu'un mmh. qui, juste qui nous prend la main. Mmh, mmh. C'est quelque chose de tout à fait gratuit. C'est ça. Alors que l'examen, a... c'est pas que
1: c'est intéressé de la part du médecin, mais c'est nécessaire. Oui, c'est ça. <rire> Alors, il nous reste quelques minutes et euh, on parlait donc d'accompagner les, les, les malades et donc euh, ne pas se restreindre à accompagner, enfin à soigner une maladie, mais soigner un malade dans sa totalité. Et euh, en, en extrapolant, et ça c'est quelque chose dont je me suis rendu compte en, en, en étant en aumônerie d'hôpital, euh, c'est qu'on euh, accompagne euh, bien les patients si on arrive aussi euh, de temps en temps à accompagner les soignants. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, a des soignants qui sont parfois livrés à eux-mêmes. Euh, vous parliez justement de patients qui essaient de prendre une certaine distance par rapport aux choses qu'ils vivent. Euh, parfois, c'est faisable et c'est très souhaitable. Parfois, c'est juste pas possible. Il y en a qui sont très investis dans un patient euh, parce que ce patient va peut-être leur rappeler un membre de sa famille. Voilà. Il euh, y, 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 y a vraiment des choses qui peuvent être marquantes et si le soignant se retrouve tout seul face à euh, sa souffrance sans pouvoir en parler euh, en fait il se retrouve aussi lui-même à, à ne pas pouvoir accompagner le, le malade Exactement.
2: il y a, il y a, un phénomène, il y a plein de, de choses qui, qui s'imbriquent les unes dans les autres il y a d'une part la perte des repères anthropologiques que heureusement le, la, la, je veux dire, la, 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 la chrétienté nous transmet Donc on ne sait plus ce que c'est qu'un homme on ne mmh. sait plus ce que c'est que la mort on, on aujourd'hui la mort c'est le grand tabou euh, et donc Notamment pour euh, alors, rejoindre ce que, ce que vous dites, quand il y a un mort, une mort imprévue, une mort violente, ça peut arriver parfois, ou bien une erreur, euh, une erreur de diagnostic, ou bien une erreur de prise en charge, mmh. qui en plus rajoute de la culpabilité parce qu'on dit c'est de ma faute, il est mort. Oui, est ça. Mmh. Euh, ou bien un truc qui est vraiment pas prévu, on n'a pas su faire, ou bien parfois même un, une mort qui était prévue, mais. Euh, la mort en tant que telle va se mal passer parce que la personne va faire une détresse respiratoire aiguë, ce qui va être perçu par le soignant comme hyper angoissante. Mmh. Euh, ça, ça c'est quelque chose, chose d'extrêmement de, euh, difficile à vivre pour les soignants. Aussi, le sentiment d'impuissance. Moi, j'avais croisé, j'étais à Strasbourg à l'époque au moment du, du Covid et je visitais un service et il y a une infirmière qui était mais, traumatisée par le, la période de l'épidémie parce qu'elle s'était retrouvée dans la situation où il y avait, on va dire, 20 malades en détresse respiratoire aiguë. Ils avaient que... On va, je ne peux, peux pas dire les proportions, mais 18 respirateurs. Et donc, elle a eu, elle était convaincue que c'était elle qui avait tué les deux patients qui n'avaient pas de, de respirateur mmh. parce qu'on n'a pas pu les sauver. Mais en réalité, ce n'est voilà, pas de sa faute. Non, et sûr. donc, si en tant que soignant, on n'a pas un exutoire, un, un endroit pour en parler, eh bien, euh, bon, en fait, c'est compliqué. Et donc, là, justement, l'aumônerie, la, la, les aumôneries et les aumôniers vont, être, vont avoir une place, je pense, hyper importante dans les équipes, ne serait-ce que pour pouvoir parler... Euh, euh, il sera disponible pour, pour parler de ça. Alors, on a des, des outils, hein, on a des, des groupes de pairs, on a des,
1: des, des ouais. ateliers, de, effectivement. Des, 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 et des... j'imagine qu'il ne faut pas aussi euh, que l'aumônier le, 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 ou l'aumônière joue, joue au psychologue. Non plus, non Mais... non, il faut
2: rester à sa place. Mais en tout cas, le fait que ça soit une oreille euh, qui soit Exactement, là, c'est une est dimension d'écoute. Complètement. D'autant peut... oui. plus que, et ça, ça va aussi, c'est qu'il a du temps l'aumônier. Il est mmh. là, il peut, il peut rester une heure avec un malade, une heure avec un, so... enfin, une heure avec un soignant. Pendant les, pauses. Pendant, les pauses, oui. <rire> voilà, pendant les pauses ou en dehors de, du travail, mais euh, il a du temps, il a mmh. du temps pour, pour parler sans être, euh, sans être psychologue.
1: Euh. Oui, je crois que c'est une, une question de disponibilité, euh, disponibilité avec le temps, disponibilité du cœur, euh, faire comprendre aux patients bien évidemment et aussi aux soignants qu'ils euh, peuvent, s'ils le veulent, avoir recours à l'aumônerie il euh, y aura toujours euh, une, un, un une oreille qui un écoute qui un soit... un et euh, cette, cette disponibilité là finalement prend en charge non seulement le patient euh, mais le soignant et finalement je pense que c'est un cercle vertueux euh, si on arrive à avoir des soignants qui euh, vivent bien euh, leur, euh, leur, euh, leur vie euh, médicale, euh, on arrive aussi à trouver un... Euh, enfin, les, 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 so les patients finissent par trouver leur, leur compte aussi. C'est
2: euh... vrai pour tout le monde. Le père Sonnet disait mmh. que euh, tout sentiment mauvais exprimé quitte la personne. Donc du mmh. coup, s'il si y a des soignants euh, qui nous entendent et qui euh, vivent des choses difficiles, qui n'ont jamais pu exprimer bah, une prise en charge qui s'est mal passée il faut bien sûr il faut en parler il faut mmh. en parler même euh, avec le cadre avec le chef de service avec qui on veut mais il faut en parler parce que parce qu'en fait ça fait du bien tout simplement
1: quoi ça fait ça, du, fait, ça du fait du bien ça fait du bien merci beaucoup la Thibault beau perruchot on vient, on va revenir très bientôt à l'antenne euh, cette première partie d'émission est terminée et euh, ben, je vous laisse la parole chère sandra
0: Chers auditeurs de Radio Maria, vous écoutez l'émission « Accompagner un malade » aujourd'hui avec l'abbé Martial Merlin et l'abbé Thibaut Perruchot. Notre thème d'aujourd'hui, la différence entre soigner un malade et soigner une maladie. Nous avons une auditrice qui souhaiterait intervenir, il s'agit de Monique. Monique, c'est à vous.
3: Oui, euh, bonjour Père Anturiel. Merci
1: bonjour beaucoup Monique. Pour, euh,
3: ah oui, merci infiniment. Voilà, euh, la question que, que je vous pose est la suivante. Je me suis trouvée dans une situation où euh, j'étais près d'une un, personne qui allait mourir. Et il est très difficile parfois, malgré l'envie que nous avons de prendre la main du mourant, eh bien, je n'arrivais pas, j'avais ce, ce désir pour le soulager, ce, ce monsieur, mmh. âgé, très âgé. De, de lui prendre la main mais je n'osais pas donc c'est lui qui m'a dit donnez-moi votre main et je récitais le Je vous salue Marie et je n'osais absolument pas euh, initier ce contact physique et c'est lui qui m'a demandé de, mmh. de lui prendre la main lorsque j'ai pris sa main j'ai senti cette communication effectivement de soulagement aussi bien de la part de, de la personne qui allait mourir que de la personne qui l'accompagnait et, et c'est euh, ce respect infini que l'on éprouve devant la mort qui nous paralyse parfois et nous empêche de faire ce que notre cœur nous commande de faire, à savoir de prendre la main.
1: C'est vrai. Et vous voyez, je pense que ce, ce mourant euh, a exprimé ce que, en fait, beaucoup d'autres n'ont jamais exprimé, euh, ce, ce besoin d'être pris par la main. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, la Thibault Là, je dirais
2: que, la, en fait, c'est vraiment le, euh, notre vie chrétienne qui va vraiment jouer. C'est-à-dire que vous aviez le, dans le cœur le désir de prendre sa main, mais vous, voyez, vous étiez euh, angoissé par tout un tas de trucs qui fait que vous n'y arrivez pas. Et lui, vous voyez, il a manifesté que vraiment ce que vous aviez au fond du cœur ça venait vraiment du oui ça venait ça venait du bon Dieu dans ce je pense que vraiment c'est le moment faut demander au Saint Esprit là, sa lumière demander lui la, voilà l'esprit de force pour euh, parfois vaincre un peu euh, enfin, vaincre ces peurs qu'on a et, euh, et voilà et finalement vous l'avez fait finalement vous a demandé de prendre sa main et puis euh, bah, voilà vous l'avez prise mmh. donc c'est euh, si j'ai bien compris ce que vous avez dit voilà tout à fait et donc euh, oui. Et bah, euh, moi je dirais demandez, demandons au Saint Esprit toujours plus justement cette euh, partie savoir ce qu'on qu doit faire dans, ouais, moments ça, dans les moments d'éternité comme ça. Euh, et à mon avis, le Seigneur, euh, pff, je pense qu'il agit. Absolument. <rire> bah là, là,
1: là c'est assez clair. En tout cas, bah, merci, Monique, pour ce témoignage.
3: Merci. 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 Alors,
0: nous avons reçu un SMS. Donc le voici. Merci infiniment, messieurs les abbés, pour cette émission extrêmement importante, tant pour le patient que pour les familles. Pourriez-vous repréciser les différentes épaisseurs de l'être humain où tout est confondu et confus Et c'est signé l'aumônier masqué.
1: <rire> très bien. Euh, on, on salue l'aumônier masqué qu'on a reconnu. Bonjour, monsieur l'abbé. <rire> euh, Est-ce que vous voulez répondre, l'abbé Thibault Eh bien,
2: alors, vous, monsieur l'abbé, vous, vous me corrigerez si je, si je dis vous avez un peu de philosophie anthropologique, peu, peut-être oui. un peu plus que moi. Oui, bah, très bien, vous allez le dire. Donc, ce qu'il faut vraiment. <rire> Toujours se souvenir, c'est qu'effectivement, bah, l'être humain, c'est une personne, c'est une unité, c'est une substance, c'est un tout. Mmh. Et donc, on peut faire des distinctions pour essayer de comprendre comment la personne marche, mais on ne peut pas mettre euh, les choses dans une case. Vous voyez, c'est un ensemble, il va y avoir une interaction, des différentes, ce qu'on appelle, zones de l'être, eh sur, euh, sur nous. Alors, vous avez ce qu'on appelle d'abord, les, euh, ça va jouer, donc, le, premièrement, c'est ce qu'on appelle les sens externes. Vous voyez, c'est le, les cinq sens, c'est tout ce qui vous donne une... Euh, une capacité de contact avec le, avec le réel, la réalité qui nous entoure. Ces sens, généralement, ne se, se trompent pas sur ce qu'ils nous disent. C'est notre interprétation qui, parfois, est erronée. Ensuite, tout ce que ces sens vous donnent, vous allez l'intégrer, l'unifier, avec ce qu'on appelle les sens internes. Par exemple, l'imagination. Vous voyez, euh, l'imagination, c'est une fabrication intérieure d'images, qu'on appelle des, des fantasmes, euh, PH, euh, avec un F, mm. qui, euh, en fait, nous, voilà, sont, sont l'intégration de ce réel. Donc ça c'est, on pourrait dire, la deuxième zone de l'être. Puis vous avez une zone encore plus profonde, voyez, qui est une zone spirituelle, mmh. si je peux parler ainsi, qui est faite d'intelligence et de volonté. Voyez, parfois la Bible, elle, quand elle la Bible parle du cœur de l'homme, c'est la fine pointe de l'homme, c'est cette volonté, cette, voyez, cette, cette capacité qu'on a à un moment donné à faire un choix, mmh. qui va être éclairé, voyez, par la raison. La raison me fait euh, voir ce qui est vrai, et ensuite je, j'ai, je élis telle chose ou telle autre. Euh, avec, euh, voilà, avec, euh, avec ma volonté. Donc vous avez grosso modo vous voyez, ces trois zones, ces trois aspects de notre personnalité. Vous avez les sens externes, puis les sens internes, imagination pour dire aussi tout ce qui est de l'ordre de la psychologie, le tempérament, et puis euh, les ce qu'on appelle aussi les passions, vous voyez, le fait d'être traversé par un sentiment de paix, de colère, de désir, etc. Et puis plus profondément, c'est la zone vraiment spirituelle, la fine pointe de l'âme, l'intelligence et la volonté. Monsieur J'ajoute
1: un tout petit point en tant que <rire> professeur de philosophie. Euh, vous avez parlé, donc, effectivement, avant la vie intellectuelle, il y a la vie sensitive, avec les sens internes et les sens externes. Et avant même la, la, la vie sensitive, il y a la vie végétative. Mais et, oui, c'est vrai. C'est une dimension vrai, vrai, de la, tout à la personne humaine, qui est euh, extrêmement traité par la médecine. La médecine s'occupe principalement de la vie sensitive et de la vie euh, végétative. Euh, mais effectivement, euh, le fonctionnement de le le fonctionnement euh, naturel de, du corps humain, effectivement, fait partie de, de, la, de la personne humaine Donc Vous avez,
2: effectivement tout ce sur quoi on n'a aucun contrôle. La respiration, ah oui. la digestion, Exactement. etc. C'est des, des choses qui sont parfois très même pénibles pour nous les soignants à gérer, parce qu'il y a des phénomènes qu'on ne maîtrise pas, qu'on aimerait euh, sur lesquels agir, et puis bah, ça nous échappe complètement.
1: Absolument. Voilà, merci beaucoup à notre aumônier masqué.
0: Alors j'avais une petite question par rapport à, à la souffrance, donc euh, vous aviez initié donc, la, la question par rapport euh, à ces paroles d'une hymne cistercienne, « Nul ne console à moins d'avoir souffert », mais euh, une même souffrance, un même type de souffrance ne peut être vécue différemment d'une personne à l'autre. On peut avoir mmh. vécu une maladie, mais l'autre en face... Euh, ne ressent pas la, la même chose je vais prendre un exemple on va dire léger euh, dans une émission euh, qui montrait une compétition de forgerons il y avait une des participantes qui s'était euh, euh, bien amoché la main qui mmh. ça saignait quand même euh, assez euh, assez abondamment, abondamment et euh, donc il y a un infirmier qui essayait de lui faire un, 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 un bandage et elle disait non non euh, ça ne saigne pas c'est juste une coupure vous mettez un pansement je n'ai pas le temps de m'arrêter alors que beaucoup de gens euh, je pense auraient, se seraient évanouis à la vue du, du sang qui coulait et mmh. elle... Euh, elle pour elle, c'était rien du tout.
1: Mais <rire> vous avez raison sur le fait que la souffrance, effectivement, n'est pas, euh, elle est propre à chacun. Euh, ce qui fait d'ailleurs que l'abbé Thibault, vous parliez de la de l'expérience d'un médecin parce qu'il a vu il a vu les mêmes maladies mais chez des patients très différents. Et c'est ça qui fait son expérience. Exactement. Que, euh, oui. euh, euh, et finalement, d'ailleurs, je pense que c'est ce qui aide à, à, un médecin connaît mieux la maladie non pas forcément parce qu'il l'a soufferte lui-même. Parfois, oui, mais aussi parce qu'il il a il l'a vu chez différents patients.
2: Exactement, exactement. Euh, là, ça me fait penser à deux choses. Vous voyez, c'est on a typiquement l'exemple de quelqu'un qui a un tempérament, j'allais dire un peu bilieux. Donc, mmh. lui, ce qu'il veut, c'est gagner la compétition. Donc, il s'amoche la main. <rire> Tant pis, j'ai trois doigts en moi, mais je veux être le vainqueur des forgerons. Donc, c'est quelqu'un qui va être capable de prendre sur lui, de juste un petit poussement en niant complètement la réalité du fait qu'il est en train de se vider de son sang pour gagner. Mmh. Et puis, tout le monde, est dit, mais non, mais il faut que tu arrêtes là. Euh, et bah, ça, vous voyez, ça fait partie des, des choses dont on doit tenir compte quand on traite un malade. Eh oui. Le patient, vous voyez, qui euh, moi, on se dit, bah, peut-être même qu'on l'arrête, qu'on le fasse un arrêt maladie. Il dit, non, mais surtout, surtout j <rire> mm -hmm. <rire> vous voyez Et puis au contraire, vous avez des gens qui sont pas, qui sont euh, pas du tout durs à la douleur. Euh, effectivement, ils se, ils, se, ils se font une gratinure et puis c'est la fin du monde. Voilà. Et euh, donc euh, la deuxième chose, c'est que vous avez même des patients chez qui vous pouvez avoir des maladies que vous connaissez comme étant graves chez les autres. Mm. Mais chez cette personne-là, vous savez que... Bon, en fait, il le gère, euh, ça va très bien se passer. Vous voyez, exemple, je sais pas enfin oui. j'avais l'exemple, ou alors c'est dans l'autre sens, j'avais l'exemple d'une patiente qui, avait, euh, qui faisait des engines à répétition. Mm -hmm. Toujours bactérienne, mm -hmm. que le test soit négatif ou positif. Puis un jour, le, le médecin qui nous racontait cette histoire nous disait, bah en fait, il, il a eu un remplaçant. Il lui avait dit, pourtant, euh, bah, tel patient, tu mets toujours des antibiotiques euh, mm -hmm. si jamais il fait une angine. Et euh, il fait le test pour voir si c'est une angine bactérienne ou pas. On met des antibiotiques que si c'est bactérien, puis le test était négatif et puis euh, il leur envoyait la personne sans, sans antibiotiques bah ben non il fallait un... il, euh, et et du même coup si il fait... et, ça. Et, enfin, la personne a fait un truc, un truc un... complication pas possible il fallait vous voyez ça c'est des trucs c'est vraiment l'expérience ouais. qui fait le dire chez un malade vous savez que ça se passe de telle manière alors que la maladie habituellement ça ça, est ça, ça se ça. fait ouais. pas de cette manière là ouais, ça c'est vraiment l'expérience
1: euh... ouais, c'est ça effectivement donc il y, y a vraiment cette cette notion et et de l'expérience oui, connaître pour... le malade en plus l'expérience du
2: malade quand on est médecin de famille euh... oui, c'est d'où l'importance de la stabilité des médecins comme des prêtres d'ailleurs
1: tout à fait tout à fait et donc pour euh, la, la hymne cistercienne, nul, nul ne console à moins d'avoir souffert. En tout cas, euh, pas à moins d'avoir souffert la même souffrance. Je pense que l'hymne parle de manière plus générale. générique. Ouais, oui. voilà.
2: Là, ça permet d'avoir pitié. Hein. Ça permet d'avoir
1: pitié de toute façon.
0: Et, et, et puis, je pense que parfois, il ne faut pas se, se fier euh, à l'apparence de, de la personne. Je pense en particulier... Euh, euh, on a tous entendu des histoires euh, comme ça où, où des, des hommes bien, bien grands, bien, bien costauds, euh, avaient peur d'une simple petite aiguille.
2: Eh oui, oui y a, il ne faut jamais se, se fier aux apparences et, et des deux côtés. Hein, une des vertus du médecin, ça va précisément être la prudence. Mmh. Et euh, Hippocrate, déjà enseignait ça, donc on est au, 4e, au 5e siècle avant Jésus-Christ, que l'expérience est trompeuse. Donc à la fois l'expérience, c'est une grande aide, mais... Il faut toujours, c'est vrai en, en vie aussi en vie spirituelle, avoir une certaine défiance de soi-même en disant « attention, je peux me tromper
3: mmh.
2: ». Et, euh, et par exemple, euh, moi je connais une histoire, quand j'étais à Longjumeau euh, en Essonne, une, 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 une réanimatrice m'avait raconté qu'elle voit une jeune fille qui vient pour une pneumopathie, tous les, tous les, les critères objectifs étaient bons. Elle avait une bonne tension, tous les, les, les appareils étaient... Les euh, constantes étaient bonnes. Tout, bonne tout et... était bon. Tout était bon. Et elle voit, elle voit sa, son faciès et elle se dit, « Oula, ça va être la catastrophe. » Elle appelle le réanimateur, la fille est nickel. Le réanimateur regarde le patient, il se regarde les deux réanimateurs, et ils se disent, « Ça va être la catastrophe. Mm. » Ils la mettent directement en réanimation alors que tout va bien. Ils préparent, et ce qu'on appelle dans langage, la technique, ça veut dire on met les gros quarts avant que ça se passe mal, un quart d'heure après, arrêt cardiaque. Elle avait bilatérisé, en, un quart d'heure, mm. on va dire dans l'heure qui suit, elle avait bilatérisé sa pneumopathie, elle était en train de vraiment de... Et en fait, elle a été sauvée, mais in extremis, grâce et à ça. Et ça, sont des choses que... C'est de l'expérience, l'expérience. Oui. Et parfois, l'expérience est trompeuse. Si on s'était juste fié en disant, bah, les constantes sont bonnes... Oui on serait, pas la... La... on serait passé à côté. On serait passé. Donc c'était le fait de justement de deux gens qui avaient déjà un peu de bouteille.
1: Ouais. <rire> d'accord, d'accord, d'accord. Donc il faut il faut apprendre à se faire confiance et mais pas trop. Finalement. Exactement.
2: L'expérience faut... <rire> va aider et en même temps toujours avoir cette certaine défiance de nous-mêmes en se disant je peux me je, je peux, me peux me tromper, me tromper. Eh, oui, et avoir l'humilité de parfois de se dire euh, euh, bah, je me suis... moi je me suis trompé dans dans, dans, mes, dans mon parcours ça est arrivé. Hein. Ouais, est est heureusement on a des anciens qui sont là pour dire là tu t'es trompé. D'accord, je comprends.
0: Alors il nous reste quelques petites minutes, est-ce que vous souhaitez peut-être ajouter une information par rapport à, à notre thème d'aujourd'hui
1: Alors oui, moi j'avais un, un élément qu'on qu n'a pas pu aborder en première partie, euh, mais euh, c'est qu'on parlait de la totalité de la personne. Et parfois, euh, au nom de ce principe de totalité, on est obligé de retirer à la personne un membre défaillant, alors ça peut être le cas de l'amputation, mais ça peut être euh, bah, l'ablation d'un rein qui a, qui, a, qui a une tumeur, etc. Il peut y avoir vraiment des, euh, des moments où on a l'impression qu'on va euh, affecter le corps qu'on soigne. Mais euh, au nom du principe de totalité, parce que c'est la totalité de la personne, on va, euh, on, va le, on va lui retirer finalement ce membre qui, qui pourrait le conduire à, à la mort. Et, et donc c'est un, un texte qui a été publié par le, le Vatican Communion et Service, euh, donc, qui date de 2004, et au paragraphe 83. Il, est, il explique ça très clairement. Dans la pratique clinique courante, on admet généralement sous une forme limitée la possibilité de disposer du corps et de certaines fonctions mentales afin de préserver la vie. Par exemple, dans le cas de l'amputation de membres ou de retrait d'organes. Ce qui fait qu'au nom même du respect de la personne, on va devoir pratiquer un acte médical qui euh, ben, prive la personne de, de, de l'usage d'un de ses membres ou de, de l'usage d'un de ses organes. Et euh, je ne sais pas si vous avez, dans, dans, dans votre expérience, vous avez euh, rencontré cela
2: Alors, euh, oui, plusieurs fois. Euh, c'est vrai que c'est toujours difficile pour les gens. Donc, euh, on rencontre ça dans, 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 en cancérologie, évidemment, donc, mmh. il faut tirer l'organe or, malade, mais aussi dans les. Parfois, les, ce qu'on appelle euh, le terme, c'est l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Mmh. Donc, les artères qui, euh, en gros, c'est voilà, bouché, et puis le sang passe moins bien, moins d'oxygène arrive euh, au, bout de, au bout des orteils, et puis, à un moment donné, euh, l'orteil meurt. Mmh. Euh, du coup, on, on se retrouve obligé d'amputer d'abord ouais, les orteils, puis l'avant-pied, puis le pied, mmh. puis la, Ça peut aller très loin. Euh, puis, euh, et donc, du coup, c'est vrai que c'est difficile à vivre pour les gens. Et là, il faut rappeler aussi un autre principe qui est très important, c'est qu'on n'est jamais tenu euh, d'avoir recours à des moyens extraordinaires. Euh, mm. C'est-à-dire que est considéré, entre autres, comme moyen extraordinaire, quelque chose qui provoque une très grande répulsion chez les patients. Vous voyez, donc quelqu'un à qui on dit bah, « Monsieur, il va falloir vous amputer la jambe » ou « Monsieur, il va falloir vous amputer de l'intestin, telle sorte que vous allez avoir devoir avoir une poche sur le ventre jusqu'à la fin de vos jours mm. », eh bien, enfin, parfois, ça peut être tellement répugnant pour la personne qu'en en fait, on n'y est pas tenu, voyez on se, mmh. Ce dont on est tenu pour justement protéger notre vie, c'est les moyens ordinaires, les moyens simples, pas très coûteux, qui sont faciles à mettre en œuvre, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté. Euh, et donc, ça, c'est important aussi. Donc, c'est pour ça que c'est important de discuter avec le malade, de lui dire bah, « voilà ce qui va se passer ». Et euh, il faut, je pense, laisser une porte de sortie à la personne en disant « Bah voilà ». Effectivement, si on n'ampute pas, vous risquez de mourir, mais vous voyez, ultimement, le, 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 la, 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 ça, revient, ça revient à vous. Il y a des gens qui disent bah, « moi, je m'arrête mmh. », et puis des gens qui disent qu on veulent vraiment, et, effectivement, ils sont amputés. Puis, après, on a des... Parfois, je, pu, quand j'étais externe, j'avais été en chirurgie cancérologique en Ma mère on avait beaucoup de cancers mmh. du sein, et on avait des... des... c'était très affectant parce que c'est dans l'intimité, c'est sur la féminité, mmh. et puis après, avec des reconstructions et des gens qui avaient réussi à passer le cap... Euh, repartir de, de plus belle euh, voilà donc c'est une très belle expérience mais c'est aussi très douloureux évidemment pour la, pour la personne ça va faire prendre conscience je pense justement de notre dimension spirituelle qui, qui voilà que notre on n'est pas juste euh... ouais, quelque chose en fait, qu on est fait... plus que notre corps c'est ouais.
1: ça et faire pa... ça fait partie de l'écoute de dire de savoir ce que le patient veut ou ne veut pas exactement
2: très ça ouais. c'est très très important, ouais. important. est-ce
1: que finalement vous avez été confronté à un refus de soins
2: ah, moi ça m'est arrivé une fois c'était ouais. extrêmement compliqué euh, parce que je me suis vexé comme un pouls, j'étais j'étais très orgueilleux c'est moi qui décide etc j'étais voilà très jeune interne et euh, la personne dit mais non moi, je en fait c'est ce que vous me proposez j'en veux pas mmh. Eh ben, il faut ça à un moment donné, on, nous on ne peut qu'éclairer la personne, mais au nom de la dignité de la personne, principe, on ne peut pas toucher le corps de la personne sans, sans son consentement, c'est pas possible c'était oui. enfin, euh, une personne qui, avait, qui voulait, enfin, qui on, avait, on avait dû sonder les urines parce qu'il y avait un blocage et elle dit oui. mais moi je ne reste pas avec cette sonde en place, vous me la retirez je lui dis mais si on la retire, il faudra, là, dès que vous aurez de nouveau envie, oui, euh, oui. Eh ben, lui, moi je ne veux pas regarder ça, eh ben, on l'a ça c'était du coup cool, ce qu'on se dit, c est, c est pour le soignant c'est beaucoup plus simple
1: d'avoir une sonde à demeure, on n'en parle plus mm -hmm. <rire> alors que de faire les allers-retours tout le temps, c'est Compliqué. Et oui, voilà, c'est ça. Mais ce qui fait que vous êtes, euh, euh, au, par delà la, la frustration que vous avez euh, pu vivre en tant que jeune interne, euh, je pense que c'est quelque chose de, de assez général. Ah, bien sûr. Euh, et euh, on veut soigner, on veut apporter sa compétence, on veut apporter euh, tout ce qu'on peut mettre à profit pour la maladie de cette personne. Puis, à un moment donné, on est non pas, on n'est pas seulement face à une maladie, mais on est face Dans à une cette
2: personne. personne c'est ça. Il faut respecter. Nous, on est là pour éclairer. Mm -hmm. Mais la décision, ça se fait, fait à deux, toujours, euh, toujours, euh, toujours euh, ensemble. C'est ça. Ouais. Sachant
1: que, aussi, le patient ne peut pas exiger de vous des choses qui vont contre vos Exactement. Alors ça Exactement. C'est la, tout... donnant -donnant la clause
2: même. de conscience. Le, pas, le, 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 pas, le médecin a toujours le droit de se retirer, sauf urgence ou sauf devoir contraire à le devoir de l'humanité. Mais, mm -hmm. en gros, on peut toujours dire, pour des raisons personnelles, on n'est pas obligé de dire pourquoi, c'est la clause de conscience. Bah, écoutez, moi, je m'arrête ici. Je vous mets dans les mains d'un autre, je vous confie à quelqu'un d'autre, mais moi, je m'arrête.
1: Mm. Ce qui fait qu'on qu est... En, en fait, ce sont deux, deux personnes humaines, Exactement. le soignant, le patient, Exactement. Et, et toutes les deux ont leur liberté et euh, toutes les deux doivent être respectées dans leur dignité. Tout à fait. Et ce qui fait euh, ce qui fait vraiment le le, le point euh, le point central quand on veut aider euh, quand on veut aider quelqu'un, euh, effectivement, il y a euh, la compétence du médecin ou du soignant face à la maladie. Et il y a la personne du médecin face à la personne du malade. Et, euh, il faut jouer sur les deux niveaux. Hein. Le niveau de la compétence, bien sûr, et puis le niveau de la liberté humaine. Exactement. C'est ça qui fera qu'on
2: aura une médecine toujours plus belle.
1: Voilà. Mais écoutez, ce seront les derniers mots. Merci beaucoup, l'abbé Thibault. Je vous en prie. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup à Sandra qui était en régie.
0: Merci. Merci. Au revoir. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Accompagné à malade. Aujourd'hui avec l'abbé Martial Merlin et l'abbé Thibault Perruchot. Notre thème, la différence entre soigner un malade et soigner une maladie. Et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.